2: muy buenas tardes, autoridades federales emiten protocolo de salud debido a un posible caso de coronavirus registrado en Tamaulipas. Autoridades de Nuevo León descartan que haya alertas en la entidad por el coronavirus, sin embargo dicen estar al pendiente. En información local, Instituto de Movilidad y Accesibilidad lanzó una licitación pública para adquirir 80 unidades nuevas de covía y renovar toda la flotilla del sistema. En información policiaca, dos jóvenes perdieron la vida y uno más resultó con lesiones tras ser atacados a balazos, esto en la colonia Gloria Mendiola en Monterrey. En información nacional, Verónica Hernández, fiscal general del estado de Veracruz, acepta que es prima de un líder criminal de su estado.
1: MBS Noticias Monterrey Presenta Las rutas alternas
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano Y este es un reporte de MBS Noticias Y e Ways.
1: Accidentes
3: En Gonzalitos y Pablo González Garza No reportan un accidente vial Tráfico En Antonio L. Rodríguez El tráfico es denso En su incorporación a la avenida Morones Prieto En José Alvarado Dan Melchor Álvarez hasta la avenida Revolución, el tráfico es lento. Clima. Temperatura actual 18 grados. Amigo automovilista, le invitamos a guardar la distancia con el vehículo que le antecede. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
2: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles 22 de enero. Es un placer saludarle. Ay, qué temperatura tan loca. Tenemos temperaturas agradables, frescas, pero... Está corriendo un viento muy frío, abríguese muy bien por favor si va a salir de su oficina o si va a salir de casa, ¿verdad? Bien abrigado porque posiblemente baje más la temperatura o que el viento pues le cale hasta los huesos, si sí está haciendo un viento fuerte. Muy bien, gracias por acompañarnos a través de La Mejor, la 92.5. Estaremos hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información en MBS Noticias Monterrey. Me voy con los detalles. La Secretaría de Salud difundió un protocolo entre las instituciones del sector para detallarles qué hacer. Si sí, en México se presenta un posible caso del nuevo coronavirus surgido en China De acuerdo con el documento, la sintomatología causada por el coronavirus inicia con dificultad para respirar Tos seca, malestar general y fiebre de 38 grados o más Es como una gripa, para que no pensemos que es completamente diferente ¿sí? Y también para no malinformar eh, por ejemplo, una gripa es también un coronavirus, la influenza también es coronavirus, pero en este caso de este virus, pues mutó y es un virus más fuerte todavía que la influenza. Te provoca la misma sintomatología que te puede provocar un catarro, una gripa, dolor muscular, temperatura, tos, y, pero en este caso hay la diferencia es que hay dolor en hay, hay dolor en el pecho y, y batallan para respirar, a diferencia de una gripa común o de la influenza. sí. Pero estamos hablando del mismo virus, pero más agresivo, sí, más agresivo que la influenza o que una gripa. Ante estas señales, la dependencia recomienda aplicar pruebas de laboratorio en caso de confirmarse un caso. Señala que se deberá aplicar aislamiento hospitalario estricto y para su atención se requiere equipo de protección personal para microgotas y de contacto. Aunado a esto, los aeropuertos de nuestro país activaron revisiones y se alertó a los hospitales para detectar posibles casos. Estas revisiones se llevan a cabo en las terminales aéreas de Monterrey, de Guadalajara, de Cancún y obviamente de la Ciudad de México. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que han identificado dos probables casos de coronavirus en nuestro país. Agregó que uno de ellos ya se descartó, el otro está en observación, Sí, está eh, en Reynosa, Tamaulipas, y allá la Secretaría de Salud eh, de Tamaulipas, la titular Gloria Molina habló con nuestro compañero Luis Cárdenas para la primera emisión de MBS Noticias y señaló que tienen alerta de salud con instituciones públicas y privadas. Agregó que la persona con el posible coronavirus tiene escurrimiento nasal y seca, que son síntomas también del virus, como si fuera un catarro. Es un doctor, es un médico chino que vive en Reynosa y que en el mes de diciembre fue a visitar pues, a su familia, a China estuvo allá y se regresó ahora el 10 de enero. Él mismo se puso en cuarentena, es un médico chino, se puso en cuarentena y hasta dentro de 72 horas, después del examen que ya se le hizo para saber si es coronavirus o no, o si es una gripa común, eh, se va a saber si es coronavirus o no, 72 horas más, pero vamos a escuchar.
4: Ya hay identificación de lo del virus, este, dos casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación. Sí, dos casos, sí. uno descartado y uno en observación.
2: Muy bien. Por su parte, el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Manuel González, detalló que hasta el momento no se tiene información acerca de un incidente de esta naturaleza aquí en Nuevo León. Afortunadamente, el funcionario estatal indicó que se estará monitoreando la situación para estar al tanto de los acontecimientos.
5: Sí, eh, tenemos un posible caso, sobre todo por sus antecedentes, eh, de viajar a la ciudad en donde nace el brote internacional. Él fue a la ciudad de, eh, de Ajá. Wuhan Ajá. en China el pasado 25 de diciembre y regresa el 10 de enero. Eh, ese es sobre todo el dato epidemiológico más importante por el que eh, hemos eh, hecho toda esta alerta epidemiológica en el estado por sus antecedentes eh, de haber uh -huh. llegado a esta ciudad. Es eh, un... Doctor en uh -huh. Biología Molecular Tiene okay. un doctorado en Biología Molecular Trabaja en el Instituto eh, Politécnico Nacional uh -huh. En un centro que tenemos en Reynosa okay. De Biología Molecular el, el doctor está físicamente bien No tiene eh, ataque al estado general No tiene fiebre Solo tiene eh, rinorrea O escurrimiento nasal uh -huh. Y una tos seca incipiente
2: okay. Eh, el, el que, la que acabamos de escuchar es Gloria Molina, quien es la Secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas. Primero escuchamos a Andrés Manuel López Obrador hablar del tema. sí. Hoy por la mañana en la conferencia matutina acabamos de escuchar a Gloria Molina y ahora vamos a escuchar a Manuel González. No, no tenemos
6: ninguna información, ya acabamos de estar reunidos los, los tres estados. No, no, no tengo la información, ya tuviera yo un reporte si hubiese algo, no existe ningún reporte, no tengo ninguna información, eso quiere decir que no es real, o al menos hasta ahorita no es real, porque luego, luego llega a mi oficina toda la información. No quiero especular nada, si no hay ningún reporte, no hay ningún eh, asunto especial que estemos cuidando.
2: Muy bien. Es, es muy importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? Digo, no se trata de causar paranoia, ni mucho miedo, ni, ni nada. Simple y sencillamente hay que extremar eh, la limpieza. Lo que hicimos cuando la influenza, ¿se acuerda usted? Las recomendaciones, ¿cuáles eran? Son las mismas, ¿eh? Lavarse muy, pero muy bien las manos. Y cuando decimos que lavarse muy bien las manos... Incluso los médicos recomiendan que cuando uno se lave las manos, pues debes de durar de 10 a 20 segundos o más la, este, y lavarte la parte, este, la, la, las palmas de las manos, la parte frontal hasta la muñeca, 20 segundos bien lavadas entre los dedos, etcétera, etcétera. Si hay alguien que tenga, por ejemplo, gripe y que usted tenga miedo, pues no acercarse, no estornudar o toser cerca de las personas, taparse con el antebrazo, su nariz y su boca, si va a toser o si va a estornudar, extremar las medidas de limpieza, ¿sí? este, es lo, mis lo mismo, las mismas uh, medidas que se tomaron cuando se dio el brote de influenza en nuestro país, hace ya ocho años, ocho años, no, no más, 2009, entonces hace 11 años, 11 años de esto, este me quedé corta, hace 11 años. Entonces eh, son las mismas medidas, hay que extremarlas. Si tiene gripa, si tiene mucha temperatura, si tiene dolor muscular y batalla para respirar. Esa es la, la característica diferente a la influenza o a una gripa común, el batallar para respirar. Inmediatamente vaya hacia el hospital, inmediatamente. Pero hasta el momento no se ha presentado ningún caso ni se ha detectado ningún caso aquí en Nuevo León y esperemos que no sea así y esperemos que los chinos puedan detener esto. Por lo pronto pues a todos los aviones que llegan procedentes de China a nuestro país pues tienen que revisar de pe a pa a estas personas. Y a veces los virus se, tardan, se incuban y se tardan en manifestarse hasta una semana. O sea, primero se te incuba y a la semana empiezas con los síntomas. Entonces hay que extremar precauciones y yo no dudo que al rato no vayan a dejar entrar a ningún chino, a cómo está la situación, ¿verdad? Pero bueno, el número de muertos por el nuevo coronavirus que se propaga desde China aumentó hoy a 17, la provincia de Hubei confirmó un total de 444 casos del coronavirus. Este nuevo reporte fue emitido mientras se reunía un comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud que debate la posible declaración de emergencia internacional lo anterior podría conllevar restricciones para viajar a lugares considerados foco de contagio, además de recomendaciones a terceros países para prevenir una expansión de este brote, es decir, que no se convierta en una pandemia. Por el momento se han detectado al menos cuatro afectados en Tailandia, uno en Japón, Core uno en Corea del Sur, otro más en Taiwán y uno ya en los Estados Unidos. Sí, y está. En veremos el de Reynosa, Tamaulipas. 72 horas y sabremos si es coronavirus o no eh, lo que tiene este doctor de eh, origen chino y que vive en Reynosa.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: Muy bien, la Comisión Estatal Electoral aprobó ayer destinar 224 224.812.000 pesos para el ejercicio de los partidos políticos en 2020. El Departamento de Comunicación Social precisó que para el 2019 se asignaron 216.443.000 pesos, lo cual refleja un aumento para este año de 8 millones 8.368.000 mil pesos. ¿Mm? Es el financiamiento para partidos políticos, para... Este año, el consejero presidente de la Comisión Mario Alberto Garza detalló que el financiamiento público de cada partido... Eh, pues el PAN va a ser el más beneficiado con 60 millones 923 mil pesos y después el PRI con 43 millones 502 mil pesos. Morena con 38 millones 942 mil pesos y Movimiento Ciudadano va a recibir 29 millones de pesos. De acuerdo con Garza Castillo, los montos se calculan en consideración variable con el número de afiliados al padrón electoral. Y autoridades del gobierno del estado se dijeron en contra de este aumento a los partidos políticos de que les hayan incrementado estas partidas para este año 2020. Denny Leiva nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querido Denny. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Luego de que la Comisión Estatal Electoral aprobara más presupuesto para los partidos políticos, el secretario general de gobierno, Manuel González, indicó que la administración está en contra de estos incrementos. Tras la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno, el funcionario estatal detalló que esos recursos de excedentes podrían ser utilizados en otras áreas de vital importancia como en el tema de la salud o bien la educación. Sobre esto escuchamos a Manuel
6: González. Bueno, se, acordó, se acordaron cinco puntos esenciales en esto. Establecer una mesa jurídica que nos permita homologar las acciones y las leyes para que podamos en conjunto tener las mismas disposiciones y las mismos penas y castigos en los tres estados para poder eh, armar las acciones conjuntamente. Ha sido altamente positivo lo que ha estado sucediendo para Nuevo León y para los otros dos estados y bueno, vamos a continuar en esa, en esa tendencia
7: y en más información, y ante la solicitud de la, del Estado al gobierno federal para obtener facultades en materia de medio ambiente, el secretario general de gobierno indicó que la administración no es la única instancia que debe hacerse cargo de esta problemática. Vamos a escuchar de nueva cuenta al secretario general de gobierno.
6: Existen desde ayer acciones de cateos en varias partes de la ciudad, que tienen que ver todas con un dispositivo especial, que está contrarrestando todo esto, todo tiene que ver con todo un dispositivo alrededor de, de los acontecimientos recientes, vamos a apretar muy fuerte, todas estas medidas las está tomando el Gabinete de Seguridad el Estado siempre está preparado para todo esto, y continúa ahora con mayor fuerza, preparado para dar frente a todos estos asuntos Entonces dejar, dejar el mensaje a la población de que hay que estar tranquilos la vida cotidiana va Seguirse desarrollando normalmente, no tenemos más que un poco de frío y de lluvia, lo demás será parte de las autoridades que para eso estamos aquí.
7: Leti, esto que escuchábamos eran las declaraciones del Secretario General de Gobierno con respecto a la captura de un importante capo en la entidad, pero cambiamos de información y volvemos al tema del medio ambiente. Y te comento que en estos momentos el gobernador está presentando el programa de manejo del Parque Nacional Cumbres, con lo que se va a iniciar una estrategia para poner orden en la zona del la Huasteca, y se espera que este plan esté finalizado hasta el mes de octubre. Así las cosas en materia ambiental. Por último, cambiamos de información. También te comento que el secretario añadió que mañana el gobierno estatal se reunirá con personal de logística de la Federación para afinar detalles en torno a la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto como parte de la gira del primer año del inicio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que se va a realizar un evento masivo tentativamente este domingo en la explanada de los héroes. Y querida Leti, así la información con el gobierno del Estado. Seguiremos si muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, Denny, que tengas muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: Y bueno, el gobernador Jaime Rodríguez dijo que pedirán tener más facultades para revisar a las empresas reguladas en la ley federal en materia de contaminación. Dijo que hoy se una reunión con funcionarios federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat donde se dará seguimiento al planteamiento ya mencionado. El mandatario dijo que han urgido a la Profepa y a la Semarnat que le deleguen responsabilidades porque la ley impide que el Estado o los municipios tengan facultades para intervenir en empresas que están amparadas en la ley federal y que contaminan y contaminan demasiado. Y el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, así como diputados locales y federales, formaron un frente para exigir... ...que se proteja la Huasteca. Es Judith Medrano que nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Judith, buenas tardes. Gracias, Leti. Buenas tardes. Al fortalecer
3: el Frente Común en Defensa de la Huasteca, el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, Olivares, diputados federales y locales del Partido Acción Nacional, realizaron una exigencia al gobierno federal para que ya se publique el plan de manejo en el Parque Nacional Cumbres. El Edil Santa Catarinense dijo que cuentan con varias acciones en las que se van a enfocar por lo que hizo el llamado al gobierno federal a atender este tema con urgencia. Escuchemos a Héctor Castillo Olivares, alcalde de Santa Catarina.
0: Elaboración del plan, elaboración del plan. eso es primeramente, tenemos que ver desde que tenga presupuesto, porque lo que, la información que veo con los diputados federales es que le quitan presupuesto y gente a donde se elabora el plan. Vemos también la situación que se han incluidos todos los alcaldes que estamos eh, y de número, que es Santa Catarina, Santiago, San Pedro, Monterrey, García, Allende, Montemorelos, Rayones, que se tomen en cuenta a las personas que vienen al interior, ejidatarios comuneros, que se tomen en cuenta asociaciones civiles, ambientalistas, especialistas. Otra cuestión muy importante es también, en relación a la coordinación, pues que se vea esos desmontes que sean castigados, la supervisión de las construcciones que se paren y las existentes también, que hay una actuación por parte del gobierno federal.
3: El legislador Hernán Salinas, por su parte, mencionó que uno de los problemas principales por los cuales no se puede actuar es la falta de la publicación de este plan del manejo del Parque Nacional Cumbres. En caso de no hacerlo, Leti, van a buscar acciones legales en contra del titular de la Semarnat. Escuchemos
0: a Hernán Salinas. Estamos analizando de manera muy puntual todas las herramientas jurídicas para fincar responsabilidades a estos funcionarios que han omitido la publicación del plan porque efectivamente no podemos permitir que sigan pasando los años y que evidentemente no se haga nada. Sabemos que es un tema que viene de años atrás, hoy ellos son los responsables, el gobierno federal de, de, de Morena, el, el secretario Toledo y su equipo, y ellos son los que tienen que dar una respuesta y vamos a buscar las vías legales para obligarlos.
8: Ellos, que, no, si nos podría decir nombre y apellido. No, pues el secretario,
0: Víctor Toledo. Víctor Toledo, el secretario de Semarnat es el único competente de acuerdo a la ley orgánica y a la legislación federal para ordenar la publicación del plan de manejo. Víctor Pérez comentó que los diputados federales
3: y los locales van a buscar un acercamiento con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la visita que tiene programada este fin de semana a Nuevo León, para pedirle que nombre a los titulares de las delegaciones estatales como la profeta y Barnard, y se ponga atención al tema ambiental aquí en Nuevo León. En otro tema, y también relacionado con el medio ambiente, te comento que el coordinador de los diputados del Pan Carlos de la Fuente mencionó que van a solicitar que se haga un convenio entre la Semarnat y el Gobierno del Estado de Nuevo León para que sea este el que regule las empresas que actualmente vigila la Federación. Recordó que existen algunas empresas contaminantes y solamente cinco inspectores que deben de acudir a realizar las inspecciones y se desconoce si hay sanciones o no. Además, vecinos de la colonia Villa Universidad en San Nicolás han externado que sus autos amanecen con un polvo como óxido. Es por eso que urgieron se ponga atención al tema y se haga un estudio y además se haga una exigencia en base a este estudio,
2: a esas empresas, para que ya no contaminen más el ambiente. Le es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Judith, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el senador de la bancada de Movimiento Ciudadano Samuel García Sepúlveda exhortó a las autoridades federales para que lleven a cabo un plan conjunto con el Estado de Nuevo León esto con el fin de proteger la Huasteca. Dicha declaración fue hecha a través de una rueda de prensa en la Cámara Alta, en la que el legislador agregó que es urgente la coordinación entre la Federación y el Estado ante la depredación del área conocida como Parque Cumbres. Y el Instituto de Movilidad lanzó una licitación pública para adquirir 80 unidades nuevas de ecovía para renovar toda la flotilla. El titular del Instituto, Noé Chávez, dijo que su compromiso es echar a volar la ecovía como debió haber sido desde un principio. Y agregó que no puede tomar el control del sistema porque las unidades en circulación están en pésimas condiciones. La licitación de 80 unidades tendrá como fecha límite de inscripción el 29 de enero, mientras que que el fallo será el 13 de febrero. El titular del instituto detalló que los nuevos camiones tendrán capacidad para 100 usuarios. El municipio de Escobedo firmó un convenio de colaboración con el que buscan cumplir los objetivos de la Agenda Sostenible a 2030. Es Giselle Cantú que nos detalla y nos explica de qué se trata esto. Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes. Gracias Leti, muy
9: buenas tardes y con la intención de cumplir los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, el municipio de Escobedo firmó un convenio de colaboración con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México e instaló el órgano de seguimiento e implementación. Te comento que el documento fue signado por la alcaldesa Claraluz Flores Carrales, la presidenta de la red del Pacto Mundial Marta Herrera González y la directora general de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la República, se llama Santana Medina. La Agenda 2030 incluye 17 objetivos que buscan poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, trabajo decente y crecimiento económico, hacer frente al cambio climático y educación de calidad, entre otros. Nayri le explicó que serán cinco comités que se encargarán de analizar y darle seguimiento a las acciones aprendidas para cumplir cada una de estas metas. Escuchemos. Los comités están conformados por Academia, Ciudadanos,
8: Sociedad Civil, Organizaciones de la Sociedad Civil y el gobierno municipal, funcionarios municipales. La, la función de estos comités es sesionar periódicamente para ir midiendo los objetivos de los 17 objetivos, se concentraron en, en los diferentes cinco comités que tenemos, que nombramos estos cinco comités, y estos objetivos, cada uno de los comités le dará seguimiento a los objetivos que le tocaron de los cinco comités, los dividimos en los cinco comités, son eh, comités que tienen que ver con por áreas. Es como desarrollo social y humano, entonces entran todos los objetivos que tienen que ver con el desarrollo social, infraestructura, sustentabilidad, etc. Entonces los cinco comités van a dar seguimiento a los 17 objetivos con eh, medición y bueno, obviamente con la coordinación con el Consejo de Nuevo León,
9: con eh, eh, las organizaciones para poder dar seguimiento. Carrales señaló que los principales puntos en los que se enfocará son los relacionados a la sociedad, violencia, educación, seguridad y medio ambiente. Por su parte, Gemma Santana Medina destacó que Escobedo ha tenido un avance significativo en el Objetivo 16 de la Agenda 2030, el cual está orientado en la paz, justicia e instituciones sólidas lo que consideró deberían replicar el resto de los municipios del Estado y del país. Escuchemos lo que comentó al respecto. El modelo de intervención multifactorial, no solo de atender de inmediato el
8: problema de seguridad, sino de que también este municipio está atendiendo a jóvenes las causas del problema, es decir, tiene una propuesta integral, una solución de raíz que le urge a nivel nacional a muchos municipios,
2: gobiernos del Estado y al mismo este gobierno federal replicar hasta aquí la información. Buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querida Giselle. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. MBS Noticias, Monterrey.
2: Pues eh, le tenemos información eh, que ocurrió hoy en la mañana. Lamentablemente, una chica, una jovencita de 15 años de edad, se lanzó de un puente que tiene 10 metros de altura. Y cayó herida en el lecho del río Santa Catarina. Esto ocurrió hoy a las 11.45 de la mañana en el municipio de San Pedro, allí en la colonia Echeverría. Rescatistas del 911 y también de Protección Civil de San Pedro, así como paramédicos de la Cruz Roja, atendieron a esta jovencita de 15 años de edad que dijo llamarse Susi. La menor resultó con golpes en diferentes partes de su cuerpo y una fractura en la pierna izquierda. Ella fue llevada al hospital universitario. Eh, afortunadamente un hombre la vio, eh. si no, pues si se hubiera lanzado, a lo mejor nadie se hubiera dado cuenta. Eh, un hombre que iba justamente por el puente peatonal de ahí, del, del, del puente, del mismo puente identificado como Salomé, dijo que alcanzó a ver cómo esta chica subía al barandal y él pensó que lo estaba haciendo para tomarse fotos con el celular, cuando repentinamente pues escuchó gritos y se dio cuenta que la chica había caído al lecho del río Santa Catarina. Los motivos por los cuales se lanzó, aún no lo sabemos, eh, ...si fue una decisión que ella tomó... ...o si fue un accidente... ...no lo sabemos, pero... ...si fue un intento de suicidio... ...este es el segundo... ...de jovencitos... ...de adolescentes... ...que se da en esta semana en Nuevo León... ...el primero fue... ...el de la escuela secundaria del cual ya hablábamos... ...y que ocurrió antier... ...y este sería el segundo... ...de esta jovencita... ...si, se, si trató de suicidarse... ...jovencitos tratan de suicidarse ante quizá problemas de depresión u otros motivos y este, que es lamentable y que es preocupante, sobre todo preocupante, hay que poner las alertas rojas con nuestros hijos, por favor. Y bien, dos jóvenes fueron asesinados y otro más resultó con lesiones de gravedad luego de haber sido atacados a balazos por dos delincuentes desde un auto en movimiento, esto fue en Monterrey. El ataque se registró a la tarde de ayer sobre la calle eh, Maíz entre Benito Juárez y Felipe Zambrano, en la colonia Gloria Mendiola, en donde, según testigos, las víctimas se encontraban platicando en esa calle cuando dos hombres armados que viajaban a bordo de un automóvil se detuvieron y abrieron fuego contra ellos. Los fallecidos fueron identificados como Misael Ramírez, de de 25 años de edad, y Alejandro Rocha Hernández, de 25 también, quienes fueron auxiliados por sus familiares y los trasladaron al hospital universitario, donde se dio a conocer su muerte, lamentablemente. Por su parte, la otra víctima fue identificada como Jesús Fernando Pérez, de 21 años, quien recibió tres heridas de bala y fue trasladado al mismo hospital universitario. Él se encuentra todavía grave. Y un joven de 22 años de edad fue detenido luego de haber sido acusado de asesinar a otro hombre el pasado 3 de agosto de 2019. El arresto se llevó a cabo luego de que un juez de control ordenó la detención de Jordan de Jesús, el cual fue internado en el Cerezo de Apodaca, donde en las próximas horas va a comparecer para ser acusado formalmente por el delito de homicidio calificado contra José Adrián Parrilla Correa, de 29 años. Una, un agente del Ministerio Público será el encargado de formular la imputación por la muerte violenta de Parrilla Correa. Es un joven de 22 años acusado ya de asesinato. Y un total de 188 accesorios para armas y equipo táctico fueron asegurados por la Fiscalía General de Justicia del Estado luego de haber realizado ayer un cateo a un local comercial ubicado al interior de la plaza que se encuentra en la calle Garibaldi entre 5 y 15 de mayo en el centro de Monterrey. El cateo ocurrió luego de que a través de una indagatoria la Agencia Estatal de Investigaciones confirmó que en dicho establecimiento se surtían de equipo táctico los integrantes de un grupo delictivo los cuales fueron detenidos hace unos días Se dio a conocer que fueron confiscados Confiscadas más bien 26 piezas metálicas de accesorios Para armas de fuego 25 cascos, 5 chalecos tácticos Y 8 fornituras Además de 59 fundas para pistola 19 portacargadores 39 miras tácticas Y 7 enfriadores tácticos Para armas Todo eso estaba en un local comercial Allí en la Plaza Garibaldi entre 5 y 15 de mayo, ahí en el centro de la ciudad, se venden armas ilegalmente. Caray, en plenas narices de todo mundo. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2019 las carpetas de investigación abiertas por narcomenudeo se incrementaron en un 37% aquí en Nuevo León. Con lo anterior, el narcomenudeo está entre los delitos más cometidos en nuestro estado. De acuerdo con el reporte publicado el lunes, con base en la información de la Fiscalía General de Justicia, el delito pasó de 2.547 indagatorias en 2018 a 3.485 el año pasado. Se incrementó 37%.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Asegura el presidente de México que los altercados entre la Guardia Nacional e integrantes de la caravana de migrantes es un hecho aislado. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asegura que los niveles de violencia en el país están contenidos, aunque aumentaron en el 2019.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La Cuarta Transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas En PT Trabaja y Cumple Afíliate al Partido del Trabajo Y juntos lucharemos por un México más justo El PT está de tu lado La Expo Baños está en Home Depot Con la mejor variedad de sanitarios, muebles para baño Y mucho más a precios aún más bajos Aprovecha en Home Depot hasta un 30% de ahorro En toda la línea Moen como mezcladoras, regaderas, accesorios y mucho más Participa en la carrera tarahumara Inscríbete ya en tiendas Home Depot Home Depot Haz más, ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta febrero 12.
10: Mijito. Sé que tienes mucho que pagar, por eso te tengo una sorpresa. Con la orden de la casa por 39 pesitos, puedes elegir entre las opciones que ya conoces o probar la nueva orden que tengo para ti. Te incluye dos gorditas, guarniciones y agua refil. ¡Aquí la cuesta no cuesta! Doña Tota, sazón bien mexicano. Aplican restricciones. Huevo, leche… Mamá, eso no está en la lista. En Oxo, enero te cuesta menos. Al comprar
8: un pan blanco o integral bimbo 680 gramos, te llevas gratis un paquete de salchicha bien aquí, 200 gramos. Además, papel higiénico, Pétalo, rendimax cuatro piezas a
11: $23,90. Oxo a la vuelta de tu vida.
8: Válido el 22 de enero. Consulta marcas y productos, participantes en tienda.
11: ¡Basta
0: de que pagues más! Ven a Banco FAMSA, trae tus deudas de otros bancos, financieras o tiendas y paga menos. Te mejoramos la tasa de interés un 10% y por si fuera poco, te ampliamos el plazo de pago. ¡Garantizado! Cámbiate a Banco FAMSA, exclusivo en su sucursal Colón frente a la estación Cuauhtémoc del Metro. Revisa términos y condiciones en Bafamsa.com
1: Siempre ascendiendo. En Esmart, el plan de rescate trae grandes ofertas como las ofertas heroicas. Milanesa de pulpa bola de 139.99 a 125.99 el kilo. Pierna de cerdo con hueso a 46.99 el kilo. Galletas un navisco de 273.6 gramos a 19.99. Solo en e Smart. Aplican restricciones.
9: Con el fin de impulsar el conocimiento sistemático y científico para la profesionalización del deporte en México,
1: la Comisión del
11: Deporte de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM invitan al diplomado.
9: Políticas Públicas, Legislación y Administración Deportiva.
11: Del 18 de febrero al 19 de mayo de 2020.
9: www.diplomadoscámara.com
11: Teléfono 5536 0, extensión 55 263. Cámara de Diputados.
9: Legislatura de la Paridad de Género.
11: Somos
0: Farmacias Guadalajara, la primera cadena de superfarmacias que lleva salud y bienestar a todo el país. Ya
10: estamos en los 32 estados. En más
0: de 400 ciudades,
10: 44 mil colaboradores,
0: 600 millones de clientes,
10: día y noche en más de 2.160 super farmacias.
0: Gracias por tu preferencia. Farmacias Guadalajara,
4: la mezcla perfecta entre lucha libre triple A, la mejor música y las mejores ofertas de Unefon están aquí en mano a mano. Presentado por Unefon, conducido por el mero mero, lleno tuitero todos los jueves 7 de la tarde. Aquí nomás, en la mejor FM.
1: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
2: Las 2 de la tarde con 35 minutos, el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
1: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
10: Duele la gran cantidad de niños que sufren maltrato infantil. Pleno siglo XXI y las noticias siempre viene algún caso como este. ¿Cuáles crees que sean las causas más frecuentes por las que se da el maltrato infantil? Bueno, yo creo que muchas veces por la poca paciencia y tolerancia que tenemos los padres, queremos que nuestros hijos piensen como adultos, chiquitos, y eso es imposible. Estamos para guiarlos, para protegerlos, para amarlos. Cuando el hijo, la hija, el niño se siente amado, valorado, querido y respetado, el niño verdaderamente recibe esa herencia bendita que lo ayuda a ser mejor persona. Pero cuando el niño recibe maltrato físico, verbal o golpes, le estamos enviando un mensaje de que no sabe, que no sirve para nada, que no tiene entendimiento. Papá, mamá, el maltrato empieza en las palabras hirientes, en las miradas despectivas, en los golpes que muchas veces son totalmente injustificados. ¿No cree usted? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! En Información
1: Nacional.
2: Pues bueno, nos vamos con Información Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un hecho aislado los disturbios que se registraron entre integrantes de la caravana migrante y la Guardia Nacional. Es Rocío Méndez desde la Ciudad de México quien nos tiene todos los detalles. Adelante mi querida Rocío, muy buenas tardes.
5: Efectivamente Leti, gracias, muy buenas tardes. Al señalar que su administración se aplicará para tener resultados ante la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que ayer martes 21 de enero fue un mal día con 90 homicidios. Estamos trabajando todos los días para disminuir la incidencia delictiva, aseguró.
4: No se trata de decir, no es cierto que esté creciendo el índice delictivo. Si ustedes le piden a la Fiscalía información sobre los delitos federales, les van a decir que disminuyeron el año pasado. Pero yo no me voy a meter a eso, pues a polemizar. Todavía no hemos podido disminuir, como lo vamos a lograr, el número de homicidios. Pero no me quiero meter en eso, porque andan muy sensibles. Los traen la piel muy delgadita nuestros adversarios. Nos tocó todavía la resaca. El saldo de una política equivocada, de la más corrupta. Pruebas, 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 pruebas. ¿Cómo se llama el que está preso? Genaro García Luna. Ya, ¿para qué hablamos más? Lo que tenemos que hacer es continuar nosotros, aplicándonos. Y se va avanzando.
5: Es el reporte al momento.
2: Muchísimas gracias, gracias a Rocío Méndez y a pesar de que admitió que el número de víctimas de homicidio doloso en 2019 es de 2.5% mayor que en 2018, para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana los niveles de violencia en el país están contenidos. Pero admiten que sí, que hubo más violencia el año pasado. A través de un reporte, la dependencia señaló que al comparar las tasas por cada 100.000 habitantes, la desaceleración del crecimiento de las víctimas de homicidio doloso es particularmente evidente. Sin embargo, mencionó que este crecimiento marginal no se ha visto en los últimos cuatro años cuando la tasa creció más de 10 veces de este número. Aseguró que continuarán implementando innovadores estrategias, durante este año que permitan mantener esta tendencia positiva encaminada a la reducción de la incidencia delictiva en el país. Según esto, y empezamos el año violento, muy violento. ¿m? Y la Secretaría de la Función Pública está investigando irregularidades en el programa de comedores comunitarios, clave en la cruzada contra el hambre que encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto debido a un presunto mal manejo de 1.323 millones de pesos. ¡Nombre! Diconsa, la red de abasto social más grande del país, también está bajo la lupa, ya que se encargaba de equipar los comedores comunitarios y entregarles alimentos. Parte de la investigación de la Secretaría de la Función Pública se centra en 15 facturas, fíjese usted, con un valor de 311.940.000 millones 940 mil pesos, las cuales... Fueron emitidas durante el año 2018 y no tienen vales para comprobar que Diconza entregó todos los bienes por los cuales se pagó 311 millones, casi 312 millones. En estas facturas se observan compras que nada tienen que ver con el servicio de alimentación, como playeras, gorras, portapasaportes y agendas con memoria USB. para campañas? para qué más? ¿Ah? La Secretaría de la Función Pública no solo indaga estas compras, sino que también encontró que todos estos objetos fueron comprados a sobreprecio. Lo que siempre hacen, tienen que salir ganones y llevarse un buen bonche a la bolsa. Estamos envueltos de corruptos por todas partes, caray. Por todas partes. Pero bueno, nos vamos con más. Para las víctimas de abuso sexual por parte de los integrantes de los legionarios de Cristo no es suficiente que sus agresores renuncien al sacerdocio y exigen que sean castigados penalmente y que la organización católica desaparezca. Viani López Antunes, quien afirmó sufrir abusos por parte del padre Fernando Martínez durante dos años, señaló que para ella un castigo ejemplar sería ver tras las rejas a su agresor y que los legionarios de, Cl de Cristo desaparezcan, sean disueltos, porque pues ha estado lleno de muchísimos asegúnes esta congregación católica de los legionarios de Cristo por los abusos sexuales que han cometido varios sacerdotes de esta congregación. Desde el padre Maciel, ¿sí? Y ahora el padre Fernando Martínez, más aparte también, pues este, el lavado de dinero de los legionarios de Cristo. Eh, pareciera más una organización criminal, los legionarios de Cristo, que una organización religiosa, ¿sí? Refirió que si lo anterior no se hace, se estaría fomentando la impunidad y lo estaría fomentando la Iglesia católica, la impunidad contra los sacerdotes que son delincuentes, que delinquen. Y se seguirá encubriendo los abusos sexuales contra niños y niñas. Enfatizó que todos los líderes de los Legionarios de Cristo solaparon estas violaciones, estos eh, abusos sexuales contra niños y niñas y están pidiendo sobre todo las víctimas que ya crecieron, que ya hablan, que ya denuncian y que ya señalan, que todos los sacerdotes involucrados en violaciones sexuales, los pederastas, pues vayan a dar a prisión como cualquier otro, que no basta que los, encar que los vayan y los metan a un claustro y los encierren ahí o que los cambien de iglesia y que desaparezca, desaparezca perdón, este, esta congregación re religiosa, los legionarios de Cristo, porque pues parece congregación de delincuentes. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo de lavado de dinero todavía no está muy claro. sí Lavado de dinero, violadores, y pues si la Iglesia Católica quiere mejorar su imagen, pues tiene que tomar acciones contundentes y en consecuencia de todo, que esto, todo esto que ha pasado dentro de esta congregación. Los legionarios de Cristo. Y la encargada del despacho de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández, Yadans, confirmó su parentesco con Guadalupe Hernández, presunta operadora de un grupo de la delincuencia organizada. Es su prima. ¿Cómo la fiscal general va a ser prima de una operadora de la delincuencia organizada? Tras ser cuestionada por el diputado local José Manuel Pozos Castro a nombre del grupo legislativo de Morena, la funcionaria reconoció el parentesco. Ella es morenista, ¿eh? ella es morenista ¿cómo puede ser la que imparte la justicia teniendo esos nexos y esos familiares pues a lo mejor va a proteger al grupo criminal al que pertenece la prima ¿cómo puedes confiar? ¿sí? o sea por eso estamos jodidos de veras de veras y pues ahí son morenistas y ahí pues este como que te están haciendo de la vista gorda están actuando igual que todos hombre los morenistas priistas, es la misma gata revolcada. Ya ves. García Luna, panista, ya protegido por los panistas, estos morenistas, y si les carvas, pues sigue saliendo ahí todo el mugreral, el estiércol, la inmundicia. Pero vamos a escucharlo. No voy a llegar el parentesco que
9: existe. Sin embargo, de las conductas y acciones que han llevado a cabo mi familia yo no puedo responder respondo por mis actos
2: Muy bien, ahí está donde dice que sí La fiscal aseguró que dicha relación sanguínea fue mencionada durante su evaluación en el examen de confianza y añadió que tiene más de 30 años sin con, contactar a, a su prima Puede ser Puede ser Imagínate si detienen a esta mujer y luego le habla a la tía y le dice, ay por favor, viejita, mi mijita suéltala, por favor. No la detenga, no la lleves a prisión. La tía, sí. Al menos de que sea una fiscal de hierro. Pues se debe de detenerla, de eso se encarga ella. ¿sí? De hacer acciones y estrategias para detener a los de la delincuencia organizada. Igual ya la mejor sabe dónde vive y se hace de la vista gorda, pues es la prima, ¿sí? No le digo, por eso estamos como estamos, es el mismo estiércol de todas partes y de siempre. Pero bueno, nos vamos a otra cosa. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que el volumen de extracción de petróleo crudo en 2019 se redujo 7.3% equivalente a mil barriles menos con respecto a 2018. Detalló que la extracción de petróleo crudo descendió de un promedio de 1.813.000 barriles diarios en 2018 a 1.679.000 barriles por día en 2019. Lo anterior representa en promedio el promedio de producción más bajo en los últimos tres años, es decir, petróleos mexicanos en el último año, en el año de... Eh, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador redujo la producción de petróleo. La demanda por el litio a nivel mundial atrajo la atención de empresas canadienses y chinas para invertir en México. La canadiense ba Bacanora Minerals y Gangfeng Lithium de origen chino. Desarrollan lo que será la primera mina de litio en el país El proyecto se realiza en Bacadehuashi, Baca en Sonora La primera etapa del proyecto contempla la mina y una planta de procesamiento que va a generar 1.200 empleos en construcción y 260 en su operación. Aunado a esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que su gobierno ya tiene un plan para la explotación de estos yacimientos y agregó que por el momento las concesiones no se están entregando, ¿sí? Porque sí, el nombre, no, pues es que tenemos ahí litio para aventar para arriba. Somos ricos en la ahí en, en entre Sonora y Chihuahua. Y también pues es algo que se están peleando entre el crimen organizado y demás, ¿verdad? Entonces, no, 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 no. Eso se tiene que arreglar y se tiene que hacer bien y se tienen que crear empleos y esto también dejaría divisas importantes, pero pues las cosas se tienen que hacer bien. Y si no se hacen bien, pues nos va a cargar el payaso, como siempre, ¿eh? cuando las cosas no se hacen bien. Las dos de la tarde con 48, hacemos la pausa y volvemos.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Si te sientes deprimido,
11: con ansiedad o desesperado,
1: no estás solo.
10: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Lleva las manzanas red, golden o gala a granel a solo 21.80 el kilo. Y el limón con o sin semilla y la zanahoria a solo 6.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Hasta enero 22. Aplican restricciones.
1: Con Goner, el auxilio está en camino. Si olvidas las llaves dentro de tu auto, se te poncha una llanta, te quedas sin gasolina. Si tu auto no arranca o si necesitas una grúa, solo compra un un acumulador GONER que incluye auxilio en el camino sin costo en tu establecimiento más cercano o llama al 01800 baterías. GONER el mejor acumulador de México
0: Un hombre entra a Burger King pide la promo de dos hamburguesas con queso por 29 pesos, paga con 30 pesos ¿Qué le queda?
10: No, una sonrisa Come bien. Hola, ¿algo más? Y me das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar a mi ya Y a los del fútbol El servicio comercializado bajo la marca Opso es proporcionado por Freedom Pub. Consulta términos y condiciones. mxfreedompopcom mx
5: Llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro. Plátano o zanahoria a $11.90 el kilo. Bistec del 7 o 0, a $99.90 el kilo. Compra dos refrescos Pepsi de 2.5 litros y llévate gratis tres pastas para sopa la moderna de 220 gramos. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 21 al 23 de enero.
1: El poder del ahorro está en el plan de rescate Smart. Huevo blanco Smart, cartera con 12 piezas a $17.99. Filete de mojarra de granja a $84.99 el kilo. Aceite Super Value de 900 mililitros a $19.99. Papel Super Value con 4 rollos a $14.99. Solo en Smart. Prohibida la venta mayoristas.
11: Siempre ascendiendo. Con
8: mi precio bodega el más bajo de todos, tu hogar brilla porque te alcanza para llevar más.
1: la aromas de 1.65 litros o detergente en polvo Ariel de 800 gramos a 25 pesos cada uno. ¡Sí! ¡A solo 25 pesos! Bodega aurrera la campeona de los precios bajos.
0: Ponerse de acuerdo funciona. Eso es consenso.
8: En el Senado de la República, todas y todos los legisladores aprobaron por consenso leyes y acuerdos que nos benefician a todos.
0: Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir.
5: Senado de la República.
0: Cercanía y resultados.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En Juego, con Toño Net.
2: Adelante mi querido Toño, muy buenas tardes.
1: Gracias Leti, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes. Buenas noticias para Rayados. El argentino Matías Canediter ya está en Monterrey y será presentado este jueves o viernes. El jugador llegó cerca de las 11 de la mañana, ya está en su hotel en donde pasará por la tarde y el día de mañana las pruebas médicas para ser presentado entre jueves y viernes. Esto ya ...lo dio a conocer el presidente... Julio Davino... ...Kranevíter es un mediocampista... ...que proviene del Zenit de Rusia... ...por otro lado en el campamento de Tigres... ...también hay interés por jugadores... ...el extremo colombiano Sebastián Villa... ...de Boca Juniors... ...sí fue sondeado por Tigres... ...pero al igual que otros jugadores... ...comentó esta mañana Miguel Ángel Garza... ...dijo que el equipo está completo... ...pero siempre está sondeando el mercado... ...por ahora no se vislumbra... ...realmente una contratación de Tigres... ...mientras tanto... El holandés Vincent Janssen ya trabajó en el fútbol cancha después de varios días de ausencia por un cuadro viral. Janssen no entrenó jueves y viernes y desde el domingo hasta el martes realizó solo gimnasio. Hoy rayados con algún cuadro alternativo en ciertas posiciones. Tendrá partido de copa en la ida de los octavos de final frente al equipo de Celaya en punto de las 7 de la noche. Vamos a platicar de esto y otras cosas a las 4 de la tarde en el show del fútbol.
2: Pues muchísimas gracias mi querido Toño, muchísimas gracias por la información. Vamos a estar al pendiente de 4 a 5 de la tarde de tu programa, el show del fútbol a través de la mejor, la 92.5. Te mando un abrazo mi querido Toño. Igualmente Leti, gracias. Hasta pronto, ya nos vamos. Antes de irnos nada más este comentarle hubo una reunión más temprano de la Organización Mundial de la Salud porque estaban estudiando ahí si uh, daban una alerta mundial sobre el coronavirus este, pero ya decidieron que no que no hay necesidad de hacer una alerta eh, de emergencia, todavía no ¿verdad? internacional, pero sí hay que estar bien, bien, bien atentos y pues aquellas personas incluso eh, chinos que vivan aquí en nuestro país y que hayan viajado a su país de origen pues si tienen algún síntoma inmediatamente ir a las clínicas etcétera, etcétera y pues eh, reportarse ¿verdad? porque es parte de la responsabilidad en el caso del doctor de Reynosa, pues él este este, un hombre responsable y aparte médico, él solito se puso en cuarentena, él solito tomó acciones, dijo no vaya yo a andar aquí regando el virus ¿verdad? esperemos que no lo tenga este doctor chino, tiene 57, 58 años de edad y ya tiene tiempo viviendo en Reynosa, pero bueno este, esperemos que no sea así y hay que cuidarnos mucho, lavarse muy muy bien las manos, también los especialistas dicen que debemos de lavarnos las manos 10 veces al día y a veces nada más te las lavas una vez. Qué cochinos, ¿eh? Diez veces al día. Ahorita saliendo de aquí me voy a ir a lavar las manos. Pues se las trae uno todas resecas. Pero no importa, traiga cremita en su bolsa. Vaselina para que le queden bien suavecitas. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Mañana lo esperamos en Punto de las dos